0: Mladih u našoj zemlji smatraju da u Srbiji ne postoji prostor za njihovu političku participaciju i većinski ne veruju nijednom političaru. Ova saznanja donosi nam alternativni izveštaj o položaju mladih za 2020. godinu, koja je nedavno objavila Krovna organizacija Mladih Srbije. Danas u Oblakoderovom salonu upravo razgovaramo o mladima i političkoj participaciji sa jednim analitičarom i analitičarkom. Oni su politikolog Vuk Belebit i doktorantkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Sara Nikolić. Dobar dan i dobrodošli. S obzirom da vas dvoje ste stručni dakle, za ovu temu, već sam vas najavila kao jednu vrstu analitičara. Ti, Sara, u akademskim krugovima, Vuce, tebe često čujemo i u različitim medijima, govoriš svoje stavove veoma otvoreno. Šta vi mislite o ovom istraživanju? Da li ste imali priliku da ga pročitate i da li ono pokazuje da mlade interesuje ili ne interesuje politika? Češ ti sara.
1: Da, pa mogu, pročitala sam, da, pročitala sam taj e, izveštaj i, mislim, on evidentno pokazuje da mlade ne interesuje politika, odnosno da ih interesuje mrvu više nego prošle godine jer je izvršti rađen pred izbore, i jako je važno uzeti taj kontekst i metodologiju u obzir, ali mislim da to što mlade ne interesuje politika ne bi trebalo da nas iznenadi.
2: Pa, da, Marina ti si mene predstavila kao analitičar, ali ovaj, nekako, pošto sam dosta aktivan, što na različitim protestima tokom studija, tako da nekako mislim da imam dosta nekog i tog aktivističkog iskustva, koje mi pomaže da posmatram neke stvari da možda bolje nekada razumem ili, ili lošije, možda sam nekada previše subjektivan u, u iznošenju nekih stavova. Ja sam video sam to istraživanje i, i neka druga istraživanja isto koja su se pojavljivala u poslednjem vreme. A, mislim da to nije ništa novo, je što je Sara rekla da mlade ne interesuje, mislim da to nije sad neka novost koju mi imamo ovde, Ali mislim da su neki događaji koji su se desili u protekloj nekog godine, neki različiti protesti pokazali da glas mladih ipak postoji. Iako mladi odlaze, iako mladi ne vjeruju političarima imaju jako malo poverenja u institucije, mislim da su mladi i te kako spremni da izađu i na ulicu i da pokažu svoje nezadovoljstvo i da se možda bore za neke političke promjene.
0: Razgovaraćemo danas o različitim vidovima političke participacije i oni koji su posebno karakteristični za mlade. Ali ono što je zanimljivo kada kažemo da mlade ne interesuje politika, šta to uopšte znači, s obzirom da je sve što se dešava u društvu zapravo s jedne strane, da neki način, nije političko? Šta znači da mlade ne interesuje politika? Jer oni neprate šta se deša u njihovom gradu, da li to znači da oni neprate dnevnu politiku, da ne glasaju? Šta, šta sve pod, podrazumevamo pod ovim terminom?
2: Pa ja mislim da je nužno šlanstvo u političkoj partiji ili aktivnost kod političkoj partiji, naravno, nije jedini način. Postoji mogućnost djelovanja i kroz medije, i kroz NGO sektor, i, i individualno, ali ono što jeste problem, jeste, ja mislim, to što mladi, kao i mnogi građani, ja mislim, u našoj državi, nemaju osjećaj da su promene moguće, da ono nešto zašto se bore, ono zašto se zalažu, zašto veruju, da ne vidi da je to moguće da se desi. A kada ne vidite da su promjene moguće, onda jako lako možete da izgubite nadu da će sutra biti bolje, a samim tim i nadu da se borite za promjene.
1: Ja. Pa, mislim, složila bih se sa Vukom nekako pre svega kad govorimo o mladima u Srbiji, o mladim ljudima u Srbiji, to je dakle, generacija rođena 90. godina i sad već 2000. godina. I u, uzevši u obzir u kakvim su okolnostima ti ljudi, odrastali, u kakvim su se okolnostima obrazovali, prosto oni su svedočili brojnim krizama, brojnih razočaranjima svojih, na primer, roditelja, starije braće i sestara, prijatelja, prosto znaju toj, to je u pop kulturi, u medijima, u učbenicima prisutno. U tom smislu oni su verovatno rezignirani i razočarani i zgroženi time šta se dešava u domenu partijske politike. Kad kažemo da mlade ne interesuje politika, mislim da kad nekog mladog čoveka pita ti li ih politika, on, on verovatno kaže pa ne interesuje me jer pomisli na tu stranačku politiku, na njihove neke intrige i neka potkusurivanja sitna, što ne znači da oni su u potpunosti apolitični, što vidimo po nekim protestima, nekim direktnim akcijama koje se, uh, koje se dešavaju svih ovih godina. Uh, pa u tom smislu mislim da se zapravo uh, samo treba malo bolje obrazložiti šta mislimo pod politikom ili možda malo veštije postavljati ta pitanja mladima kada pokušavamo da dođemo do njihovih pravih stavova. Da
2: ja, ja bi se odet samo na dovezu na ovo što je Sara rekla, što je vrlo važno kada govorimo o tome kako mladi formiraju ne samo stavove, nego osjećaj za neku političku borbu na osnovu iskustava svojih roditelja, starijih, u svojoj porodici, zato što je, mislim, jako bitan kontekst kada govorimo o tome. Kontekst 90. je bio daleko drugačiji nego danas. Tada su, uh, tada su studenti uh, Maltene u tim trenucima različitih pobuna, demonstracija, nisu imali mnogo mogućnosti kao što imaju i danas. Oni su tada, je Maltene postovali jedine, jedina mogućnost šta da rade, to je da izađu na ulicu i da se bore. A danas je, za razliku od tog perioda, kada je revolucija bila na ulici, Ja mislim da je revolucija moje generacije migracija, zato što je mladima danas više nego ikada ranije lakše da odu negde. Oni već na osnovima i na master studijima razmišljaju gde bi mogli da da završu neku godinu, a onda možda tamo i da ostanu. A kada znate da je tamo negde lakše da živite u nekom normalnom sistemu, onda ćete možda razmišljati pre da odete tamo, znajući koliko je ovde teško da se izborite za te neki promen.
0: Dakle, kada govorimo o mladima, čini se da, evo, iz vaših odgovora da su mladi prilično odustali od politike, Na jed, sa jedne strane, a s druge strane vidimo različite savremene vidove političke participacije koji nisu samo karakteristični za naš region, već na svetskom nivou, evo, protesti koji su se nedavno održali u Beogradu i koji, kako čujemo u različitim delovima sveta, trenutno bukte, Da li u stvari dolazimo do toga da ćemo u 21. veku viđati neke nove videove političke participacije? Neko jasnije i direktnije izražavanje mišljenja koje je možda na ulici, na internetu, a nije samo u parlamentu?
1: Da bi da, da smo morali da to, da to očekujemo i da to pozdravimo, mislim prosto kao s jedne strane imamo a, proteste koji nisu nova stvar, proteste postoje već zadnjih. 200 godina kao legitiman vid izražavanja nezadovoljstva i postavljanja određenih zahteva, bilo da su sindikalne prirode ili su to feministički neki marševi i slično, a danas imamo proteste u Libanu i u Belorusiji, dešavaju se trenutno, imali smo ih u Beogradu pre mesec dana, pored toga imamo neke druge vidove organizovanja za zaštitu i odbranu stambenog pitanja, neke vrste izražavanja solidarnosti putem pripreme obroka, imamo odbranu e, reka, imali smo blokade fakulteta i rektorata, neke, da kažemo, uslovno rečeno radikalnije vidove postavljanja zaht, političkih zahteva mm -hmm. e, koji su mladima raspoloživi zbog toga što im ništa drugo praktično nije raspoloživo. Odnosno, ne samo mladima, Ni nijednoj grupi građana u principu nije dostupno da zaista participira, pa na primjer, ti odeš, uložiš žalbu za izgradnju policijske stanice u bloku 39 i onda dođe urbanistički zavod i to razmotri kaže ja ovo je zaista glupo, građani su u pravu, nećemo praviti ovde policijsku stanicu, prosto to se ne dešava. Mislim, kao ti mehanizmi participacije koji su nam navodno omogućeni po, po ustavu, oni ne funkcionišu, mlade ljudi to znaju i prosto oni koje, koji i dalje nisu odustali rešavaju to na neki drugi način. Luče, što ti misliš?
2: Pa ja mislim da to nevrno će biti nekih suštinskih promena u smislu participacije ili nekih uh, izražavanja nekog protesta, da će se to sad biti online sve. So ja mislim da će to suštinski se i dalje dešavati u nekom fizičkom, realnom prostoru, a da će možda samo ti neki metodi udruživanja, Uh, organizovanja će se seliti više na online i vidimo sada i u Belorusiji i preko t, uh, ove mreže za dobesivanje Telegram, kako funkcioniše, kako se brže, lakše, zaštićenije razmenjuju informacije kada se tako nešto dešava. Tako da mislim da će se više ići u tom pravcu u budućnosti.
0: Znači, enkriptovana komunikacija i delovanje Zašto zapravo... Zašto pričamo ovo <laughs> mislim? <laughs> da. uh, ali evo, Dakle, pričamo sad o protestima. Jeste da oni nisu ništa novo, ali čini mi se da, makar evo kod nas, protesti nam i dalje ne donose ništa novo. Dakle, imali smo nedavno proteste gde uh, oni su nastali nekako organski, prirodno, ljudi su intuitivno izašli na ulice, ništa se nije desilo, ne postoji, nikako bi preuzeo odgovornost za tako nešto, ne postoji nikakva formirana ideja. Dakle, nešto najdalje što smo videli od formiranih ideja bilo je Ra pojava različitih sadržaja na društvenim mrežama, gde različiti profili samo inicijativno razgovarajući sa ljudima pišu šta bi bili neki zahtevi. Zbog čega, dakle, ako izađemo na ulicu, ako nas je mnogo, zašto niko ne želi da istupi i zašto ništa ne možemo da promenimo? A to i dalje mladi ljudi, dakle, izlaze na ulicu. Šta se onda dešava?
2: Mislim da to je mislim to je jako teško pitanje na koje ja uh, imam nekoliko odgovora koje bi možda pomogli da se, da se to možda bolje razume. Mislim da je veliki problem što smo mi neorganizovani, što uh, i na protestima 2017. posle pretničkih izbora, uh, na protestima ovim, na protestima stop krvim, košuljama, nekada, uh, nekada se dešavalo da postoji neki razlog zbog koga su ljudi izašli na ulicu, konkretan razlog, kao što je sad bilo najvuđenje politickog časa, ili kao što je tada bilo prebijanje Borka Stefanovića, ali onda vrlo brzo nekako u toj nekoj kakofoniji ljudi zaboravaju i nije im jasno zbog čega protestuju. Iako je to nezdovoljstvo, videli smo koliko je ono veliko, koliko tu ima različitih ljudi, različitih ideologe, različitih grupa a, koje su nezadovoljne sistemom u kome žive, ali jako je teško kada nemate bilo grupu ili pojedinca koja organizuje neki događaj, i koje može da artikuliše, jer ako vi imate 50.000 ljudi na ulici, jako je teško da vi artikulišete 50.000 različitih zahteva, da ih nekako, jer uvek će biti, a što ste izabrali taj, a što neki drugi, i onda je to jako teško. Drugo, samim tim što je teško da se artikulišu zahtevi, teško je i da se kanališe to nezdovoljstvo, da to nezdovoljstvo iznebri nešto. Jer ako mi samo bauljamo po ulicama i, i jurimo i urličemo, to jeste okej, okay, to je potpuno legitimno i mi tako izražavamo svoj akumulirani bes, ali nažalost ta akumulirani bes neće da preraste, jako teško će preraste u političku podršku nekoj partiji ili pojedincu koji su utra treba da izađe na izbor, zato što se promene u 21. veku na evropskom polu, ja mislim, jako teško će se desiti na ulici. Znači, prvo moramo da imamo izbore, pa onda ulica može da bude kao dodatak na te izbore pritisak koliko imamo izbornu krađu, ukoliko imamo, ne znam nja šta, šta drugoj. I to je veliki problem što smo sebi da nas našli u toj situaciji da imamo političke partije i političar kojima ne verujemo. To nezdovoljstvo je mnogo veće od bilo koje političke partije ili bilo kog političara, tako da niko od njih ne može da stane na čelo kolona i ne može da vodi ulicu, nego ulica vodi političare. I u takvoj situaciji je jako teško da mi iz tog nezdovoljstva dođemo do nekih promene.
1: Sada što ti misliš? Mislim, slažem se s ovim donekle, ali ipak mislim da nije loša stvar što se ništa nije desilo jer je to neki pokazatelj da ljudi nisu naivni. <laughs> U smislu da prosto ljudi su prestali da veruju da ćemo mi sad da se skupimo, da ćemo da napišemo neke zahteve, da će iz toga da se stvori neka ekipa koja je kao ok i koja je nova. I onda će sve da bude ok, jer će oni da izađu na izbore prosto u jednoj toliko represivnoj klimi. Ljudi su prestali da veruju da stvari mogu da se dešavaju uh, tako spontano i da su ti nemiri, ja ih ne bi ni nazvala protesti nego pre nemiri, uh, jedan legitiman način iskazivanja nezadovoljstva i da to što su ljudi uh, i bili toliko različiti tu, o čemu se dosta i diskutovalo na internetu i što su se tu razni, razne vrste zahteva plasirale, razne vrste narativa pokušavale da e, zauzmu neki medijski prostor, zapravo ne mislim da je ništa loše, jer je pokazatelj toga s jedne strane da ljudi nikome ne veruju, prosto od e, političara i opozicije koja je nedovoljno, e, jako nedovoljno angažovano gurala ovu kampanju bojkota, nekako mlako, e, nedovoljno odlučno bojkotovala, e druge strane svi su to već neki ljudi koji su već poznati, u koje su ljudi već razočarani, u koje sumnjaju, samim tim jasno je neže, da ne žele da im predaju vođstvo i glas, pa ni da ih prepuste da vode te izbore. U tom smislu to što su se protesti da kažemo raspali može biti neki možemo biti optimistični pa ga tumačiti kao neki znak nekakave zrelosti u smislu uh, nismo više tako naivni. A sa druge strane nekako je i
0: Da kažem, dela je kao da smo u situaciji koja je neizbežna i iz koje ne znamo kako da se iskobeljamo jer ne postoji niko ko se, da kažem, istakao u i pogotovo u ovim protestima, a znamo koliko imamo razrednijih i političkih opcija, ne samo stranačkih, već i drugih. A Ono što se sada pomenula jeste taj online prostor. Kada su bili u toku ovi protesti, jako puno se debatovalo baš na tim društvenim mrežama i ovo istraživanje od koga smo započeli ovaj razgovor je pokazalo da se mladi najviše u stvari informišu i generalno, ali i o politici na internetu. E, šta vi mislite o tom vidu i informisanja i razgovora, s jedne strane? E, jer se čini da nekako svi i u tom internet prostoru funkcionišemo u okviru svojih nekih zatvorenih, da kažemo, balona, babala, gde mi samo vidimo ono što je nama blisko, a zapravo više ne vidimo šta je kompletna scena. Kako je vaše mišljenje? Mm.
1: To je definitivno mač sa dve oštrice. S jedne strane, vi nemate mogućnost da se informišete legitimnije na neki drugi način, kao što da da čitaš novinog ošteve, slušaš no. radio. Mislim, nije da ćeš dobiti bolje informacije na nekom mainstream kanalu informisanja. S druge strane, na internetu možeš da porediš izvore ukoliko si angažovani čitalac, pa ćeš da proveravaš informacije, diskutuješ sa različitim ljudima, a možeš i Uh, upasti u tu zamku zatvaranja u neki svoj uh, mehur stvaranja neke uh, lažne optimistične ili lažne pesimistične ili prosto iskrivljene slike mm. stvarnosti, ali opet mislim da i to nije uh, zabetonirano. Prosto uh, uvek postoje ljudi koji su spremni da diskutuju i stavovi se menjaju i ljudi, neki ljudi... Mislim, prosto mislim da je internet, uh, komunikacija i... U, u svoj nekoj osnovi, mnogo demokratičniji vid informisanja od ovih uh, jednosmernih vidova uh, informisanja kakvi su televizije, novine, radio dalje Prosto ne dareš se na televizor kao tvoj ale nego se svađaš sa drugom iz osnovne, a možda ga čak i blokiraš jer te je iznervirao jer je fašista, pa je to neki mikropolitički čin. Mislim, da. uh, to, to može da stvori lažnu sliku da ti nešto zaista radiš i da se ti neki sad tu, ono, tastatura ratnik, ali e, u svakom slučaju mislim da je ponovo dobra strana toga da ljudi imaju priliku da komuniciraju ukoliko to žele i da vežbaju svoju argumentaciju. Tako da...
2: Ja ne bi sad da se podanjam zato što se najvišim delom slažem s ovim što je Sara rekla. Ono što ja, što sam primetio kao više nego ikada ranije na Twitteru gde sam lično najaktivniji, mislim da je trenutno na snazi jedna politika isk, uh, isključivanja Odnosno da a, ako govorite, ako ste kritični, na primer, prema vlasti, vi prolazite na neki način kroz toplog zeca vlasti ukoliko ste više kritični, ukoliko imate više prostora ili vas napadaju botovi. Sa druge strane, ako ste kritični prema opoziciji, isto to se dešava. Znači, ja sam primetio da vi sada imate botove i sa strane opozicije, da imate jake napade ukoliko kažete nešto što se ne sviđa nekome, Tako da vi maltene ukoliko želite nekako da malo objektivnije ili realnije posmatrate ono što se dešava i da to govorite i da kritikujete jedne i druge, vi ste zapravo neki paljbi sa jedne i sa druge strane i jako brzo na društvenim mrežama planeta diskusija, jako brzo, znači ljudi se toliko vređaju, ne znaju jedni druge, mislim da to uh, uglavnom proizlazi iz tog nepoznavanja. Zato što je mnogo lakše nekome da kažete kada nekoga ne znate, nego kada znate pa vam je možda malo glupo ili znate kakva je ta osoba ili ne znam nijem šta preće. Tako da je, mislim jako je, a, koliko je koliko je s jedne strane Twitter i društveni mediji su najslobodniji mediji, sa, dru, sa druge strane su to jako toksični mediji. I onda lako upadate i u taj bubble i, lako, i može da vam se desi da nećete da iznesete neki stav zato što znate šta vas čeka, zato što Pa smrzi da se poslije cijel dan ganjate se nekim ljudima po Twitteru, da odgovarate i da trošite svoje vreme.
0: Sve o čemu razgovaramo u okviru ovog razgovora nekako deluje više negativno nego pozitivno. A opet vas dvoje imate svoja politička mišljenja, delujete na različite načine. Saro ti pogotovo i u tim akademskim krugovima baviš sa različitim istraživanjima. Uče ti en pišeš, em rado govoriš na televiziji. Kako vi birate, tj. na koji način vi delujete u tom političkom smislu? U svemu tome, dakle, klima je potpuno nepovoljna, ne postoji nikakva jasna struja, ne postoji ni konkretan prostor, prosto ne znamo šta da radimo, evo, iz perspektive dve mlade osobe, gde vi tu pronalazite prostor za sebe?
2: Saru, o, dobro. Pre... <laughs> pronađu <Dokun>. prostor.
1: <laughs> uh, uh, pa mislim da se... Ja, u tom smislu, klasično onaj milenijalac o kom sam malo pre pričala, da mi je prosto e, gadna stranačka politika, ali politika i dalje važna, i mislim, e, neodvojiv deo e, postojanja, mislim, u ovoj državi, u društvu, kako god, e, i da mi je na neki način e, praktikovanje i e, angažovanje r, razni činovi koji su u skladu sa nekim vrednostima, za koje se ja lično zalažem, za koje da, na kojima verujem da treba, da bi trebalo jedno društvo da se temelji uvek bliski i podržala bih aktivnosti na primjer nekih pokreta koji se bave uh, tim stvarima, nebitno da li ja uh, sam na primjer, ne znam, sada bih podržala, to jest podržavala sam mame su zakon, iako nisam majka niti trudnica, ali verujem da je socijalna zaštita trudnica i porodilja veoma važna. Uh, Ili, na primer, sada za vikendam predstoji ovaj skup na Staroj planini koji se bavi temom zaštite prirodnih dobara, koji bih takođe e, veoma podržala i pozdravila i veoma se interesujem za tu temu. Takođe, kad su bili u Beogradu zimu, s ne dajemo Beograd, kada je organizovao proteste za oku kvaliteta vazduha, takođe sam bila prisutna na, na tim protestima i podržavala ih e, nezavisno od toga, e, da li sam uh, članica tog pokreta ili ne. Prosto to, to je neka stvar koju ja prepoznajem da je važna i oko koje želim da dam svoj doprinos kao uh, kao, uh, žen kao, kao žena, kao uh, antropološkinja, kao aktivistkinja, šta god. Uh, najviše sam trenutno aktivna u tom kolektivu Solidarna kuhinja gde je to prosto direktna akcija gde smo tokom korone počeli da pripremamo obroke uh, za ljude koji su gladni prosto. i to je, to se u potpunosti temelji na nekim vrednostima koje su bliske ekipi koja je pokrenula to dakle je neka maksima eh, organizacije solidarnosta nemjelostinja gde su ljudi prosto praktikuju kao ti odvaš svoje vreme ili svoj novac ustupaš svoju kuhinju i ti kuvaš hranu eh, koju deliš sa ljudima i to je prosto kao mislim eh, posledica tog razočaranja u mainstream politiku da se ide ka ne nečemu toliko opipljivom gde, ti, gde je jako važno da ti uradiš nešto i vidiš rezultate pa imaju sadnje stabala čišćenja nekih prostora zapuštenih ili ne znam ove prijave kada su bile sad za košutnjak pa ti vidiš gomilu nekih papira koji se predaju direkciji za izgradnju i kao vidiš konkretne rezultate Glasovi su nekako postali previše abstraktni i ti si kao to nešto kao glasao ili si se nešto malo iscimao, ali ti nemaš nikakvog dodira zapravo e, sa onda tom politikom koja će se u tvoje ime sprovoditi. I mislim da ja pripadam definitivno toj generaciji koja želi da bude mnogo više angažovana, mnogo neposrednije angažovana za možda neke e, stvari na, e, na lokalnom nivou ili nižeg ranga.
0: Pre nego što evo Vuk odgovori, da e, pod pitanje, kakva je pozicija žena kada govorim o toj političoj participaciji, evo ti si žena, e, da li se ona razlikuje u savremenom svetu od pozicije muškaraca?
1: A, mislim, čim, čim moraš da me pitaš, to Mladi, jasno da. je da, da nešto ne valja. Prosto mislim da je e, pozicija žena, mladih žena pre svega, u bilo kom profesionalnom okruženju prepuna raznih vrsta izazova. Dakle, ja sad kao dolazim ovde da nešto pričamo na plus četres i pazim šta ću da obučem, jer ako je nešto mnogo otkriveno, možda me neko ne ozbiljno. I dalje a, razgovaramo o tome. A, a i dalje, da. dalje razgovaramo o tome. Mislim, strašno. iz druge strane, žene su u našoj politici prisutne na jako visokim pozicijama, što ništa nije uradilo značajno za položaj žena u ovoj zemlji iz prostog razloga što, mislim, Ja ne verujem da lično svojstvo nekoga bilo da je to uh, rod ili seksualnost ili pripadnost nekoj manjini nekoga kvalifikuje da sprovodi određenu politiku, već prosto politika koju, koju sprovodi rezultate koje, uh, koje donosi. S te strane vreba jako velika opasnost da se uh, žene tokenizuju ili ne znam prigodni izraz za to. Evo imamo neku kvotu, imamo neke mm. žene da se slikaju stoje tu nisu samo muškarci. Imamo neke mlade sad u skupštini, nisu samo neki, nije samo gerijatrija, veće staraca. Imamo neke manjine. Uh, prosto mislim da je to uh, jedna jako velika opasnost te predstav, predstavničke demokratije koja vreba da ti imaš tu ne, neku, neku fasadu, neke marionete, a nije važno šta će, šta će se sprovoditi u tom smislu, mislim da je... Uh, da nesvemo, da odustanemo od zahteva za, za kvalitetom i, i društvenim interesom e, politike koja će se sprovoditi, a ne za nekakvim e, brojkama poslaničkih mesta i sl.
0: Vučan, na koji ti način participiraš u politici?
2: Pa ja Mislim da, e, iako je dosta možda zvučalo negativnije nego pozitivnije kada govorimo o učešću mladih u politici u javnom životu, e, ja mislim da zaista To je vrlo verovatno individualna stvar, ali mislim da onaj ko želi da učestvuje na neki način, bilo da piše, da govori, da bude aktivan u nekoj inicijativi, da predloži neku inicijativu, mislim da je to moguće i da postoji prostor za to. Samo zavisi od tebe, od tvojih prijatelja, da li želite neki način da se uključite. Ja lično sam učestvovao u gotovo svim protestima do sada, podržavao sam i neke inicijative i akcije, nekih inicijativa koje meni možda čak ideološki nisu bliske, ali gde god vidim da postoji neki minimum prostora da se dogovorimo ili da smo saglasni oko nečega, bilo da je to a, a, košutnjak, bilo da je to a, a, reč o, o zagrađenom vazduhu ili o, o nečemu drugom, iako meni na primer, ne dajemo i pogled, nije ideološki najbliža a, neka grupa, ali ja prepoznajem da tu da tu ljudi zaista nešto rade, da vidimo neke inicijative i da su to zaista neki stvarni, realni problemi na lokalu, je onda postaje pitanje, pa čekaj, zašto ja to ne bih podržao, jer meni je to bitno. Nije meni bitno sada da li je neko malo više levo ili malo više desno. Koliko je reč o slobodi, o ljudskim pravima, i u nekim inicijativama koji će, koj, će svima doneti nešto dobro, mislim da je to nešto što treba da se, da se pozdravi. I mislim da je, zaista, da, je, da je veliki spektar tih nekih načina koji vi možete da učestvujete a, u politici ili u predlaganju nekih politika, ili ne sada baš u donošenju odluka, ali uticaju možda na donošenje nekih odluka i mislim da zaista da političke stranke nisu i ne treba da budu jedini, jedino mesto za to. Pogotovo ako znamo, Šta znači omladina u političkim strankama?
0: Ali gde onda prozor da te ovo rekli smo,
1: nije internet, nije možno. Izvini, samo sam da se nadovežem na nešto. E, mislim, razumem tvoju poziciju, ali s druge strane iz nje vreba jedna opasnost koja se nama pokazala kao rezultat istraživanja onih o u Srbiji, da se vrlo često, znači ne, nekad se radi o strankama, to što kažeš omladina je jedan, Mislim, prosto kao nebitna neka ekipa, neke klinci tu, šta oni rade, ko su oni, šta će biti. Eventualno sad kao ne možemo da zanemarimo da malo napredna stranka ozbiljnije ulaže u taj svoj podmladak i vidjet ćemo za par godina šta će biti s tim, ali ovo sve drugo, mislim, ne, ne znam to služi. S druge strane, u pokratima takođe vreba opasnost da se uh, očekuje od novih pridošvica. potencijalnih budućih aktivista Mnogo se polaže na njihovu asertinosti, na njihovu motivaciju da se priključe i uključe. Jako malo se sistematično radi se na regrutaciji novih ljudi i na osnaživanju kapaciteta uh, pokreta. Bilo o kom uh, novom pokretu, uh, progresivnom novom pokretu uh, da govorimo. Desnica to radi mnogo mnogo ozbiljnije, mislim krajnja desnica to radi mnogo ozbiljnije to je možda jedan uh, i od odgovora na pitanje zašto su ta pitanja... Uh, u ovom izveštaju mladim ljudima bila interesantna ja jedino što sam primetila ko se mladim ljudima eksplicitno obraća i sa njima malo uh, radi uglavnom znači sa mladim muškarcima to je krajnja desnica mm -hmm. ovo sve drugo oni se obraćaju zapravo njihovim roditeljima odnosno roditeljima naše generacije nekim zamišljenim ljudima koji imaju decu i posao ili ga traže i to nama se niko ne obraća mislim. Ali evo, zašto
0: dolazimo do toga? Mi imamo dakle, jednu političku uh, liniju, struju, koja traja već od 90-ih. Čini se da nemamo toliko novih lica kao da nam je jedna generacija političara koja je trebala dođe pre nas. Dakle, mi govorimo o razdoblju između 20 i 30 godina. Uh, svi koji su iznad toga koji bi trebalo sad da imaju 40-ak i da budu neke vodeće figure nekako izostaju. Kako mi možemo onda da nadomestimo to što mi sistemski nemamo pristup dakle vama ukoliko želite da budete angažovani i vi nemate različite opcije i da vi lagano uđete u taj sistem neko vam pomogne, neko razgovara kao što se pomenula sa vama i radi sa vama mi smo to potpuno preskočili kako se uopšte to desilo i kako sad jedna mlada osoba šta ona da uradi da deluje samostalno
2: Mislim to jeste veliki problem što mi zapravo imamo jedan veliki generacijski jaz kada govorimo o politici i to je ono što je Ovaj, to mi je smešno, ali to je kad je Čedemar Ivanović jednom rekao kao, tragično da je u ovoj zemlji, da me neki smatraju da je najmlađim političar. I to zaista jeste neverovatno da mi poslednjih 20 godina, da si ni iznedri ni jedan političar neke srednje generacije. I onda to posledica toga je da vi imate toliko nerazumevanja između sada milenijalaca, dece, rođenih, to je, mislim, nije dece, ja sam 1994. godina rođen, ali i, i političara koji, imaju, koji su aktini poslednjih 30 godina. Ali mislim da to isto tako pokazuje da, upreko tome što postoje omladine u tim različitim strankama, to znači da neko iz tih omladina trebao da napreduje pa da bude negde, pa mi, mi da vidimo tu neku osobu, to samo pokazuje koliko, to nije, koliko se to ne dešava i koliko... Kada, ovde se stano govori o to toj potrebnih za novim licima. Ja mislim da je okej okay da postoji neka sinergija starih i, i mlađih, ali ta nova lica, videli smo da to nešto ne funkcioniša baš najbolje. Šta pa se dešava? Mislim da se dešava to što, mislim, politika je ovde jedna interesna stvar u našoj zemlji i da vi kada imate situaciju da pojedini predsednici odrežni politički partiji ili njihovi visoki funkcioneri ne žele da se pomere, upreko lošim izbornim rezultatima. Onda ja mislim i mladi u tim strankama vide da da nema tu možda prostora za njih. Tako da oni ili odustaju, a drugi se ne priključuju i prosto ne postoji da se pojavi neku. Ali ja mislim da koliko je važna priča o novim licima, još važnije je priča ja o novim nekim idejama, predlozima, rešenjima. Zato što ukoliko nešto dobro dođe i od nekog starijeg, ja bih to... Podržane. Mislim da je sad nužno loše ako to dođe od neke osobe ukoliko je to neka dobra inicijativa. Ali, ali mislim da isto tako ovaj, kada, baš sad kad, kad, kad ste pričali o desnici zašto je ta desnica i danas tako uh, jaka, tako lako regrutuje. Pa sada na ovim protestima su mnogi postavili li pitanje Kosova deca koja viču uh, Kosovo je srce Srbije koja tamo lome uh, ok, neka viču sve je to ok. Mislim Dokle god nije sad neka primena nekog ovaj nasilja koje može nekoga da povredi. Ali šta se dešava? Niko pogleda naše obrazovanje. Ko se bavi tim generacijama? gde Šta je ovde mainstream? Tabloidi su mainstream. Balkan info je mainstream. Ok da postoje takvi kanali, ali u nekim drugim zemljama takvi kanali ne bi bili mainstream. Vi biste imali mnogo kvalitetniji sadršaj. Tako da mislim da je to... Uh, u tom periodu u tranzicije gde smo se samo bavili time da izađemo iz toga, da dođe do nekih promena, mi se uopšte nismo bavili mi, mislim na nas, mi se nismo bavili sobom, stariji se nisu bavili nama i onda, i onda sad postavili danas pitanje, pa kako to? Pa eto šta ste radili posljednog 20 godina?
0: Saru, što ti misliš? Da li mi u stvari sad imamo šta, preskočenik 20 godina i onda dočekuje
1: mlade da sami grade sve od nule? Što isto ok. A, da, da, mislim, s jedne strane imaš kao... Uh ne znam, nekakvu političku scenu u zemlji koja je to ukotvila se jako duboko i ne menja se nikako. Imaš političke lidere opozicije koji su vrlo čvrsto u svojim hoteljama, simbolički, i prosto ne dopuštaju neku fluktuaciju mladih ljudi. Mladi ljudi ne osjećaju da je to prostor za njih i onda traže neke druge kanale ili ih ne traže. Osim toga, ja mislim da je Zbog svega toga kako politika izgleda kod, nja, kod nas zadnjih 30 godina, nezanemarljivo to što je baviti se politikom prljav posao. To je, to je ružna stvar i istraživanja pokazuju da dakle, mladi ljudi vrednostno to jako nisko rangiraju. Bilo da je reč o parlamentarnoj politici ili je reč o, čak i o nekoj vrsti građanskog aktivizma, Mladi ljudi to percipiraju kao neki karijerizam, nekako laktanje, nekakav oportunizam, a nemaju nikakvu podršku. Vi imate, na primer, studente koji se pobune izađu na ulicu jer ne žele da budu izbačeni iz studentskih domova, profesori koji bi trebalo da ih podrže, na mrežama su u pozonu, ma to su samo njihovi partikularni interesi i oni ne vide dalje od svog nosa. Ljudi uzmu, ne znam, blokiraju rektorat zbog pitanja... Uh, doktorata, si niše malog, oni su u fazonu, ne, ne, sumnjiva je to priča, mora da oni hoće tu nešto drugo. Ljudi uzmu, uh, zalažu se za besplatno svima dostupno obrazovanje, blokiraju nekoliko fakulteta uh, u zemlji, oni su u fazonu, e, ovo su oni veći studenti, nikad ništa od njih neće biti, umesto da se bore za, ne znam, uh, reviziju bolonjskog sistema koju ti profesoristi sprovode i ne podržavaju roditelji ih, ne podržavaju jer su verovatno ili razočarani, ili ucenjeni, ili u nekakvom strahu za izvestnost svog posla i budućnosti svoje dece, samim tim ljudi, kao nekoliko puta nešto probaš, ili tvoja generacija, neko tebi blizak nešto probaš, ne, nemaš podršku ni sa jedne strane, samim tim napunit 40 godina i uh, bavit ćeš da se samo sobom, ili ćeš otići odi odavde, osim toga ne možemo li da zanemarimo ta jedan, ono, hiperindividualistički narativ u kom su te generacije odgajane i vaspitavane sa nekim idealom da ti sad usei u svoje kljuse i da budeš sam svoj gazda i to je najvažnije na svijetu i onda izrastati čovek koga ne zanima ništa osim njega i onda ga kriviš kao pa kako to sine tako pa mislim... Da, čini se da je pitanje odnosa mladih i
0: politike ipak stvarno generacijsko pitanje i toga što je ne samo u Srbiji aktualno već i na svetskom nivou. Ali, evo, nadamo se da ovakvi razgovori mladih ljudi, koji ime šta da kažu, mogu da podstaknu mlade na neko zbiljnije razmišljanje. I mi se, nažalost, i približavamo kraju našeg razgovora. Ali, evo, da li biste za kraj mogli da kažete, ukratko, kako možemo da motivišemo mlade? Šta, kako oni da osete tu želju, da učestuju u politici, i da razumeju da u stvari ono što je politička participacija jeste u stvari građanje njihovog života i nečeg što je u stvari njihovo društvo gde bi trebalo da ostanu da žive.
2: Ne znam, ne bi sada dao neke sada ovaj, ne mo motivacijne poruke, ali mislim da je zaista da nemamo više vremena a, da budemo neodlučni, nemo više vremena da se oslanjamo na političare starije generacija, Mislim da je danas zaista vreme da mi počnemo da gradimo nešto novo, a, zato što nam stariji ne razumeju, zato što oni imaju svoje interese. A, ja ne želim da budem deo tih nekih interesnih igara i zaista mislim da oni koji žele dostavno da, da žive u Srebiji i koji žele da se bore za svoju sudbinu ovde i za sudbinu svoje deca sutra, mislim da zaista treba na različite načine, možemo da se udružimo, a, Mislim da imamo ogromne kapacitete da ovde stvorimo da Srbija bude daleko bolje mesto za život nego što uh, danas jeste, ali to zaista zavisi od, uh, i od tebe, i od uh, Sare, i od mene, i ovde od ovih devojaka iza kamera, i od uh, Tonca koji sedi ovde. Tako da mislim da je na nama da gradimo uh, neku bolju budućnost u kojoj ćemo živeti u Srbiji.
1: Ipak je ispao motivaciju govor. Sara, šta ti kažeš? A, trebalo je obrnuti radost da bude, da bi ovo bilo za kraj. Da, pa mislim, um, u onoj studiji s kojom smo otvorili uh, ceo ovaj razgovor, mladi ljudi koji su intervjuisani, kao jedan od predloga daju uvođenje nekakvih kvota za mlade u parlamentu i ja mislim da to nipošto ne treba se uradi. Iz prostog razloga što meni ništa ne znači da budeš deo kvote. Da bu ne, ne samo da budem deo kvote, nego da mi ono, ne znam, 50 mladih radikala sedi u toj skupštini, oni mene ne predstavljaju. Mislim, yes. prosta stvar. Dakle, radi se o vrednostima. U tom smislu, mislim da je na mladim ljudima uh, da na nekakvim vrednostima uh, kakvim smatraju da društvo treba uh, da bude izgrađeno, temelje svoj angažman. U, svo, u svoj izgradi, u svom kućnom savetu, u svojoj lokalnoj zajednici, u svojoj porodici, što je takođe, veoma važno političko pitanje, u svom bliskom krugu prijatelja na fakultetu i na taj način kao očekujem da će se stvari snowballovati mm -hmm. do nekakvog šireg društvenog angažmana, a zanemarljivo je takođe i pitanje e, obrazovanja i emancipacije na tom putem školskog sistema gde prosto e, moramo se mi kao e, naučni radnici, akademijski radnici takođe zalagati za... E, kurikulume koji će omogućiti uh, progresivno obrazovanje uh, da bismo stvarali nove generacije možda za nas kasno ali možda za zumerije <laughs> da bismo stvarali nove generacije ljudi koji će biti politički pismeni i društveno angažovani i odgovorni
0: dakle čak i ako je negativna klima ili makar je tako u stvari je pitanje nas da uradimo nešto
2: apsolutno i uradićemo
0: Taro Vuče, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala tebi. Što ste bili e, naši gosti u Oblakodrovom salonu. I hvala vama što ste gledali i ovu emisiju. U sledećoj emisiji razgovaramo o odnosu mladih i ekologije.